0: Essa história que eles estão mostrando aqui, o que Jesus fala, é bem antigo, né? Jesus, lá em, ele, em João, Evangelho de João, capítulo 14, se eu preciso ensinar vocês de algumas coisas que vocês precisam aprender para viver nesse mundo. Obrigado, Bárbara. Eu preciso ensinar vocês de algumas coisas que vocês precisam para viver nesse mundo. A primeira coisa que ele ensinou ali foi, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Se vocês se cuidarem, se vocês se ajudarem... É, vocês vão crescer, e vocês precisam crescer porque tem uma coisa, lá em Mateus 28, no final, ele diz assim: Eu vou dar para vocês o mundo inteiro, e vocês têm uma responsabilidade com o mundo inteiro. Vão para todo mundo, e façam discípulos, evangelize essas pessoas, e vocês são os responsáveis agora para espalhar, por espalhar essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Então Jesus está trabalhando, ele tem um plano perfeito é tão interessante que o plano de Jesus para a humanidade o plano de Deus para a humanidade já foi traçado ali na criação do mundo ele continua nesse plano ele tem tudo pronto ele já sabe o que vai acontecer ele já sabe o final, inclusive o final do plano de Deus é que toda a humanidade esteja conectada com ele vivendo em paz com ele esse é o plano aí ele olha para nós e fala assim deixa eu incluir a Sandra, deixa eu incluir o Marcos deixa eu incluir a Kátia deixa eu incluir Deixa eu incluir a Ângela. E ele vai incluindo a gente nesse plano para transformar a humanidade. Nós estamos numa série, nós estamos falando sobre a família. Aqui é um lugar para a gente viver como família. Estou gostando de ver, olha, aquele lugar hoje, aquele canto hoje. Vocês estão sendo muito disciplinados e Deus está mandando gente. Aquele canto hoje já está 30%, subiu mais um pouquinho. Eu já estou começando a sonhar com o um quarto culto. 9, 11, 15, a equipe fica maluca quando eu falo isso 9, 11, 15, 18 e 30 e quem sabe um culto sábado à tarde Lá pelas 5 e meia, para já liberar a gente para o domingo, já pensou que coisa boa? Vai orando por isso e vai trazendo gente, porque Deus tem gente para salvar através de nós E Deus, aqui é um lugar para a gente viver esses planos de Deus ah, nós falamos domingo passado, no primeiro domingo a família, a essência. Domingo passado a gente falou da raiz, foi muito legal ouvindo pessoas conversando essa semana sobre raiz. Alguns me escreve, alguma pessoa, uma pessoa que eu conversei ela disse assim: eu disse que eu sou meio raiz, eu, eu sou meio orquídea com meu marido, eu fico sugando. O Outro diz eu sou meio eu sou uma, uma raiz meio feijão, eu sou muito superficial. E nós a nossa raiz é Cristo. É, nós queremos a profundidade. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre sonhos. Aqui também é um lugar para você sonhar. Aqui é um lugar para você sonhar coisas para a sua vida. Aqui é um lugar para você sonhar para a sua família. Aqui é um lugar para você sonhar com coisas para o seu negócio, para a sua empresa. Na verdade, aqui é um lugar para você sonhar com coisas que ainda não existem. Em qualquer ambiente, em qualquer esfera. E você ser um instrumento de Deus para que essas coisas venham a existir. Então nós vamos falar sobre sonhos. Essa igreja começa sempre com sonhos, mas eu me lembro de um sonho em 2009. A primeira vez que eu vim conversar com aquele grupo de 50 pessoas, eu encontrei quatro homens. Um era o Reinaldo, o outro era o Luzimar. Para você diferenciar, Reinaldo e Luzimar. Luzimar é o descolado, que está sempre de calcinha e skinny dos dois, cabelinho branco. O Reinaldo é mais o Lorde, é mais clássico, assim, né? Ele tá sempre A Edna arruma ele, combina o cinto com o sapato. Então a diferença dos dois. Tem o Odair, que hoje ele estava no primeiro culto, ele tem uma barba, parece o Abraham Lincoln E tinha um outro uh, irmão que não está mais entre nós, teve um problema e não continuou Mas aqueles quatro homens, eu lembro que eu sentei na frente deles, abri o computador E fiz uma pergunta para eles, que, que sonho vocês têm para essa igreja que vocês vivem hoje? E então eu ouvi os sonhos, escrevi e começamos a sonhar com uma igreja que fosse centrada em Cristo, pós-moderna, que alcançasse um povo secularizado, que, acima de tudo, fosse relevante no lugar onde nós estamos. Então sonhar é preciso. Deus tem tudo pronto, mas Ele nos dá oportunidade. Por que, que a gente precisa sonhar? Para que sonhar? Porque o sonho, a sonhar é uma forma da gente cooperar com o que Deus está fazendo no mundo. Quando você olha uma realidade e começa a sonhar com aquilo, ou para o seu filho, ou para a sua família, ou para a igreja, ou para uma cidade, ou para um país, nós estamos cooperando com aquilo que Deus vai fazer naquele lugar. É muito interessante você lembrar que Deus tem um plano perfeito para a humanidade. Olha o que está escrito em Isaías, no livro do profeta Isaías 46, verso 9 a 11, ele diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoca uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso eu farei. Isso é Deus falando com a gente. Deus tem planos. Deus tem plano perfeito para você. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e você fala, puxa, agora eu desisti. Hoje o pastor fala falar de sonhos, sonhar não é comigo. Os meus sonhos acabaram. Os meus sonhos morreram. Quando a gente está passando por uma dor muito forte, a gente não quer sonhar. Quando a gente... Saiu de uma frustração, saiu de uma situação e se tornou uma frustração muito grande. Você não quer sonhar, mas eu quero dizer para você: na frustração, na dor, na dificuldade, no melhor momento, o plano de Deus continua para você, amém? Então, quero estimular você nessa manhã a olhar para isso, acreditar nisso: que Deus tem planos, Deus está fazendo. Deus nunca para de trabalhar, mas Ele nos convida a sonhar e cooperar com Ele no que Ele vai fazer. O livro de provérbios é sábio, ele nos diz Ao homem pertencem os planos do coração Mas do Senhor vem a resposta da língua Todos os caminhos do homem lhe parecem puro Mas o Senhor avalia o espírito Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Você pode repetir isso comigo? Lê comigo isso? Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos sucedidos. mais uma vez consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos ah pastor, mas eu sonhei planejei, eu, eu ouvi uma mensagem dessa de autoajuda assim, fiquei muito animado sonhei e não rolou então agora eu não sonho mais na verdade, os nossos sonhos os sonhos que dão certo é quando a gente alinha o nosso pensamento o nosso sonho ao plano de Deus Deus tem um plano traçado Há um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas Não, Deus escreve certo por linhas certas É que a gente é meio torto E quando é que a nossa história começa a ficar organizada? Quando a gente entra na linha dele Então às vezes a gente vai saindo para um lado Deus permite porque ele nos respeita A gente sai para um lado, a gente bate no muro muito grande Aí a gente cai, cai frustrado Aí a gente começa a voltar e a hora que a gente volta e alinha o nosso pensamento, o nosso sonho com o sonho de Deus, as coisas decolam. Porque os sonhos de Deus consagram ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. Alinhe os seus planos com os planos de Deus e eles darão certo. Alinha a sua rota com a rota de Deus e eles darão certo. Por que, que é importante sonhar? Nada acontece até que alguém sonhe. Os melhores e maiores sonhos da humanidade eh, começaram com pessoas. Eu dou graças a Deus pelos dois irmãos que inventaram o fast food e o McDonald's servindo hambúrguer. Coisa boa, você encosta o carro já vem a batata frita, a Coca-Cola e o hambúrguer e o bacon. Graças a Deus que esses irmãos foram criativos. Eles não foram tão espertos no negócio que alguém depois fez, fez o viral McDonald's. Se você não viu esse filme, tem um filme que conta a história deles. Steve Jobs, a Apple que negócio interessante isso aqui que negócio interessante a internet olhar um relatório de igreja e falar assim que a gente tem 80 mil acessos durante a semana e falamos com 22 mil pessoas só no facebook que ideias, muita coisa nada acontece até que alguém sonhe, alguém precisa sonhar então sonhe, sonhe mesmo Imagine coisas que ainda não existem, mas sonhe com aquilo que não existe. Por quê? Porque só existe futuro naquilo que não existe. A China fica sonhando com aquilo que o americano inventou. Na verdade, a China não sonha. A China copia. O que o americano inventa, a China copia. O americano inventa, a China copia. Mas sonha com aquilo que ainda não existe. Não adianta a gente sonhar. Essa igreja foi muito interessante porque os sonhos daquelas quatro pessoas que se somaram aos sonhos que eu tinha no coração de uma igreja e que virou o sonho de todos nós era um sonho pouco provável porque uma igreja desse tamanho, em Alphaville já tinha tanta igreja mas tinha uma igreja, faltava uma igreja diferente tinha um povo diferente, tinha gente ao redor uma igreja que olhasse para o mundo a partir de um lugar e não que olhasse para um lugar Levantem os vossos olhos e vejam os campos brancos Então, essa igreja tem futuro porque ela ainda não existia Só existe futuro no que não existe Então não sonhe com coisas óbvias Sonhe, vamos sonhar e perguntar para Deus O que Ele quer trazer para a humanidade Tem coisas que Deus vai trazer para a humanidade através de nós Eu gosto muito de um pensamento do Fernando Pessoa Que ele diz, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce A vontade é dEle Deus quer, é dele o querer o realizar mas o sonho é nosso e aí a coisa acontece Deus quer o homem sonha e a obra nasce, lembrar disso todos os dias a gente tem pensado muito nisso eu acredito que os maiores empreendimentos da da humanidade ainda vão surgir tem muita coisa nova no mundo que ainda vai acontecer eu acredito que as maiores igrejas e as mais influentes ainda vão surgir Ainda vão se expandir Nós estávamos essa semana no sul do Brasil Vocês sabem que nossa igreja Apoia 25 igrejas no sul E 25 no Brasil A Semana que vem vão chegar as 25 do Brasil aqui Mas na semana que passou Nós fomos até o sul Uma coisa incrível Tem uma cidade chamada Uruguaiana Quantos já ouviram falar ou já estiveram em Uruguaiana? Poucas pessoas É uma cidade lá embaixo Na fronteira Uruguaiana não tem shopping, paulistano já ia ficar com crise Uruguaiana não tem cinema, aí ia ter um ataque de pânico o paulistano Mas tem boa comida Mas Uruguaiana tem uma igreja sonhando E eles apresentaram essa semana para nós um projeto Eles estão construindo um auditório para 1.200 pessoas, a igreja Um negócio lindo maravilhoso tem um casal de pastores ali, a Cláudia e o Carlos, eles estão sonhando com a cidade. E ele disse assim, Sidney, eu, eu era contra ter restaurante na igreja, eu era contra ter cantina, nem isso eu gostava na igreja. O igreja era culto, escola dominical, aquela coisa de crente. Aí ele disse assim, aí a gente vem para cá, na conferência FOCO, dois anos atrás, primeira coisa que eu entro, o que é que tem na igreja? Vocês não tinham cantina, vocês têm um restaurante. Eu falo, meu Deus do céu e Deus começa a me quebrar hoje a nossa igreja, ele disse a nossa igreja vai ter restaurante, nossa igreja vai ter um cinema a igreja vai ser o centro daquela cidade ele está sonhando com uma coisa que não existe a maior igreja daquela cidade, o maior centro urbano daquela cidade está sendo construído nós precisamos sonhar um homem sem sonho é um homem sem brilho, uma pessoa que não sonha é que nem uma planta que vai murchando independente da sua idade, sonha Independente do seu estado civil, sonha. Independente da crise ou do momento que você vive, sonha. Porque Deus nunca para o plano dele para você. Amém, irmãos? Deus nunca para. Então a gente precisa sonhar. O sonho é um antídoto para a crise. A gente fica pensando em crise, crise, crise. Se você sonha, você cria uma coisa aquela coisa fomenta pessoas. aquela coisa desenvolve gente e expande. Na crise o pessoal tem um ditado do mercado que fala Na crise tem, às vezes a pessoa quer te animar Ela diz assim, olha, na crise tem quem chora e quem vende lenço Vamos vender lenço Eu não quero vender lenço Porque para você vender lenço alguém tem que chorar Então vamos sonhar Porque quando você sonha e cria uma coisa boa Quando você está em Cristo e aquela coisa é de Deus A gente pode até chorar, mas é de alegria E nós vamos sorrir juntos. E Deus vai usar a gente para construir uma uma coisa que as pessoas são abençoadas. Guarda isso. Sonho é antídoto para a crise. Isso vale no seu negócio. Isso vale na sua empresa. Isso vale no seu casamento. Isso vale na sua emoção. Isso vale no seu futuro. Isso vale para hoje. Para hoje. Sonhos nos tiram das crises. Por outro lado, tem sonho que vira um pesadelo. Você fala assim, pastor, eu entrei nessa, eu sonhei, imaginei, mas deu tudo errado. Quando é que sonhos dão errado e quando é que sonhos dão certo? Os sonhos que dão errado são os sonhos humanos. Aqueles que nasceram em você, mas não estavam... Nasceram na pessoa, mas não estavam alinhados com Deus. Sabe aquela história que uma pessoa chegou para você e disse assim, olha, tem um plano super bom, você sonhava em ser um empresário. Aí a pessoa te apresentou uma proposta Aí você comprou aquele negócio Você pegou e investiu tudo que você tinha naquela direção E deu errado a empresa Você fala, pô, pastor, sonhei Fui empreendedor Mas deu tudo errado Sonhos humanos dão errado Sonhos divinos dão certo Eu quero falar um pouquinho sobre os sonhos humanos Olha que interessante A Bíblia é muito interessante Porque ela nos alerta Jesus fala com a gente através da Bíblia Então a gente tem que ler a Bíblia e conhecer a Bíblia Mas olha o que diz em Provérbios 16, é a explicação do sonho errado. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Aquela proposta maravilhosa que você tinha, que você ia ficar, você ia ia poder sair do seu trabalho, ter tempo com a sua família, viajar. A gente tem um sonho né, de viver uma vida, tem uma, uma, uma palavrinha chamada qualidade de vida. Aí você sonhou com a qualidade de vida e hoje sua vida é um inferno. Porque há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Eu, eu falo que o sonho, o sonho é o seguinte. Tem gente que está sonhando ser empresário para ganhar dinheiro e não fazer mais nada. Mas na verdade o sonho que é de Deus, ele você vai sonhar. Você vai desenvolver pessoas. Você vai ter uma ideia nova para transformar a humanidade. Ganhar dinheiro é uma consequência você já pensou você poder se dedicar a um trabalho pelo bem da humanidade se vier dinheiro todo trabalho deveria ser assim todo sonho deveria ser assim mas a gente não, a ganância, o apetite aí a fome o impulsiona o homem sem caráter maquina o mal também tem gente sonhando pro mal as suas palavras são um fogo devorador o homem perverso tem gente que sonha e provoca dissensão sonhos humanos rompem o que espalha boatos afasta bons amigos. Sonhos humanos criam intrigas e começa a colocar uma pessoa contra a outra. E espalha em invés de juntar. O violento recruta o seu próximo e leva para um caminho ruim. Quantas vezes eu, Sidney, já caí na lábia de gente ruim. Tanto quando eu era empresário como no meio eclesiástico. Tem muita gente que se aproxima dizendo ser pastor e acaba sendo um picareta. Dizendo que tem um sonho é um picareta. Mas graças a Deus, Deus tem curado meu coração. Continuo sonhando. Quanta gente boa ele tem colocado perto de nós também. Então, Deus é muito bom, mas tem gente ruim. Então tem sonhos humanos. O violento recruta o próximo, leva para um caminho ruim. Quem pisca os olhos, planeja o mal. Quem franze os lábios, já o vai praticar. Então tem gente com boas ideias, mas com a motivação errada. Eu quero dizer para você, ideias boas com motivação errada, dá errado. A gente não constrói um sonho com o talento de uma pessoa. Mas a gente constrói um sonho com muitas pessoas sonhando juntas. Eu não acredito que você constrói uma igreja com um pastor. Starman. A gente constrói uma igreja com muitas pessoas. Olhando para Jesus e servindo a Ele. É Ele que a gente serve. É para Ele que a gente trabalha. O nosso sonho precisa direcionar para Ele. Então tem sonhos humanos. Sonhos sem a direção de Deus viram um pesadelo. Você fala, meu Deus, onde é que eu fui entrar nessa aquilo vira um pesadelo. Um sonho é dado por Deus não para realizar a sua vontade, mas para realizar a vontade dele. Ah, eu peguei esse caminho, estou sonhando e Deus vai me levar. Não, Deus traz você de volta e põe no caminho dele. Porque se você sonhar na direção, você vai sonhar sozinho, aquilo vira um pesadelo. Um sonho deve fazer sentido dentro da realidade que você está. Às vezes a gente quer sonhar tão grande demais, sonha grande, que se torna um sonho irresponsável. Nós temos que ir construindo coisas são construídas passo a passo. Coisas grandes, duradouras e que abençoam a humanidade, elas são construídas a pequenos passos, a conta-gotas. Nós não vamos evoluindo numa velocidade, nós vamos evoluindo à medida que Deus vai dando cada passo. É muito importante você saber disso. Porque às vezes a gente sonha e quer que o negócio aconteça. Não, ele vai do jeito de Deus e, e não pode agredir a sua realidade. Eu já vi gente que sobe e na mesa, meteoricamente e desce meteoricamente porque não tinha estrutura para aquilo. Um sonho que não nasce em Deus vai trazer mais problema do que solução. Talvez você já tenha passado por isso e você fale assim, é, resolvi não sonhar, sou muito conservador porque eu já apanhei com isso aqui. Mas existe o sonho bom. Dá uma recetada no seu coração, receta a sua máquina, receta o pensamento. Vamos recetar, deixar o passado e vamos pensar o seguinte. Deus tem coisas novas para fazer através da sua vida. Amém? Deus tem coisas novas para fazer através do que Ele já deu para você até hoje. E Ele quer te abençoar com sonhos divinos. Como são os sonhos divinos? E aí são quatro coisas que eu quero dividir com vocês. Primeira, primeira coisa para você sonhar o divino. Sonhe sem limites. planeje os detalhes. Visualize a obra pronta. E submeta tudo para a aprovação de Deus. Sonhar sem limites. Ah, pastor, mas não dá para sonhar. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso aqui não vai dar. Não. Sonha como se você tivesse tudo que você precisa. Imagina... Se alguém chegasse hoje para você e dissesse assim, Marcos, você vai ter todo o dinheiro do mundo, todas as pessoas do mundo, todo o espaço do mundo. Sonhe. Na hora de sonhar a gente tem que pensar nisso. Mas planeje os detalhes. Planeje passo a passo. Ah, as pessoas me perguntam, como é que a gente faz para ter um projeto? Eu assim, tem três coisas num projeto. Tem três perguntas que você precisa fazer num projeto. Primeiro, será que Deus quer aquele projeto? Aí Deus fala para você, quero. Segunda pergunta importante, quanto custa o que Deus quer? Terceira pergunta, onde você vai conseguir o dinheiro para pagar aquilo que Deus quer? Porque se um sonho é de Deus, ele vai te dar o preço, vai te dar o dinheiro. Quando eu falo dinheiro, eu falo recurso. E você vai conseguir, porque ele vai realizar através de você. Então sonha, planeja, obra pronta. Essa história da obra pronta Quem está sonhando Ah, eu tenho um sonho Tem gente que me procura assim, Pastor, eu estou sonhando com um negócio Eu faço duas perguntas e a pessoa já volta para casa Uma vez um cara chegou para mim Se eu estou sonhando com uma igreja Assim, assim, lá na Vila Madalena eu Falei, joia Escreve um projeto e traz para mim Como é seu sonho Aí ele escreveu um projeto eu Falei, tem o sonho Tem o custo E tem a implementação Aí ele trouxe a primeira parte e falei, bom, isso aqui eu já conheço. Ele copiou alguma coisa de alguém. Mas e aí, como é que você vai colocar isso aqui em prática? Eu fiz essa pergunta para ele. Como é que você vai cooperar? Eu tô esperando a resposta até hoje. E é claro que a igreja não saiu do papel. Porque nós precisamos sonhar, planejar, visualizar a obra pronta, mas acima de tudo ter a aprovação de Deus é Deus quem aprova se uma igreja vai vai nascer ou não é Deus quem aprova se você vai avançar ou não é Deus quem aprova se a sua empresa vai é Deus, ele tem um plano perfeito o nosso plano, o nosso sonho divino começa perguntando para ele eu faço algumas perguntas para Deus e falo assim Deus, não deixa a gente entrar nessa história se não for uma coisa sua tem coisa que parece boa e eu digo não tem ofertas que nós recebemos que parecem ótimas mas eu tenho dito não. Porque Deus, eu peço para Deus, às vezes eu até quero dizer sim, mas Deus vem já põe um não na frente. É tão bom quando Deus põe o um não, porque os sonhos divinos precisam ter a aprovação de Deus. Eu lembro dessa história da, da coisa pronta, quando nós estávamos construindo isso aqui. Tinha que fazer um co-working uma semana. Tinha que fazer, na verdade, um prédio. Nós vemos aqui, esse prédio em 2016... Tinha uma pessoa da igreja que trabalhava nessa empresa, era direct aqui. E a pessoa me ligou assim, nós estamos saindo, pastor, a igreja não quer alugar. E eu me lembro do, do valor do aluguel, eu disse assim, não, impossível. Não quer nem olhar. Janeiro de 2016. Mas eu sonhava com esse prédio aqui, desde 2012, quando a gente mudou ali no prédio do meio, tava estava lavando o chão e eu falei assim, Deus, faz essa empresa crescer e sumir daqui. Para a gente poder usar aquela caixa branca, vai ficar linda uma igreja ali naquele lugar e... O pessoal achando que eu era megalomaníaco porque a gente tinha mudado para o prédio do meio, onde é as quadras. E eu estava lavando o chão e pensando nesse aqui. Mas em janeiro de 2016 não era a hora. Em julho de 2016, a gente veio aqui olhar e eu convidei a equipe que trabalhava. Isso aqui era tudo, isso aqui era tudo um vão, era um galpãozão. Não tinha essas paredes, não tinha, não tinha aqueles auditórios, nada. Só tinha o prédio da frente ali e isso aqui era um galpão. E a gente entrou aqui e imaginou, auditório, quadra, babá. Palco, faz os auditórios, o restaurante, a Mega Story, aniversário, e o Marcos do Brasil, esse cabra é louco, né? E a gente estava sonhando, mas eu sonhando e enxergando, e nós viemos para cá, começamos a reforma em novembro de 2016 para inaugurar dia 5 de fevereiro de 2017, e quebra madeira, e quebra tudo, e gente trabalhando. Quando chegou a semana do 5 de fevereiro de 2017, Todo mundo, só com exceção de uma pessoa, todo mundo chegava aqui, imagina, o negócio é domingo, 5 de fevereiro, governador escalado, todo mundo trabalhando, e a gente na segunda-feira ainda, o seu, seu Zito estava grampeando aqueles negócios. E tudo fora do lugar. Não teve uma pessoa que chegou perto de mim e disse assim, será que dá tempo? Sidney, vamos mudar a data? Os mais comedidos, assim, existe a possibilidade da gente adiar a inauguração? Nós já tínhamos desmontado tudo, vocês lembram disso? E eu disse, não, estava tudo pronto. Onde é que estava pronto? Na minha cabeça. Só tinha uma pessoa que sabia que estava pronto na cabeça que não falava isso para mim, que era o Luzimar, que estava quase infartando. Porque ele também sabia o plano. Então o Luzimar sabia que a gente não tinha a possibilidade de não começar. porque Luzimar, quando a gente está construindo, vem todo mundo. A hora que inaugura, desaparece todo mundo, inclusive o dinheiro. Então nós temos que fazer o máximo até dia 5 de fevereiro. Porque as pessoas vão sumir de perto da gente. Eles vão olhar para a gente com medo e vão sumir. Então e a gente inaugurou, mas tinha os detalhes prontos mas não é o Sidney quem sonhou essa igreja, foi Deus quem sonhou essa igreja e aprovou essa igreja amém irmãos? sonhos divinos têm aprovação divina, o homem pertence aos planos do coração mas do Senhor vem a resposta da língua o coração do homem pode fazer planos a resposta certa vem dos lábios do Senhor segunda coisa do sonho divino coloque Deus à frente dos seus sonhos e aguarde a direção a velocidade e os resultados que Ele te enviar. Às vezes a gente fica querendo fazer todo o plano e vai resolver, vai acontecer. Não, não, põe Deus na frente, deixa Ele ditar a velocidade, deixa Ele ditar o caminho, consagra ao Senhor tudo que você faz. Você pode estar diante de uma grande oportunidade... Mas ponha nas mãos do Senhor... Porque uma grande oportunidade nas mãos do Senhor... Se torna mais do que uma grande oportunidade... Se torna uma grande realidade... Que vai transformar a vida de muita gente... Consagre ao Senhor tudo o que você faz... E os seus planos serão bem sucedidos... O Senhor faz tudo com um propósito... Até os ímpios... Para o dia do castigo... Em seu coração o homem planeja o seu caminho... Mas o Senhor determina os seus passos... Deus não dá para você, ele te dá um sonho e não te dá um mapa. Ele te dá passos. Sabe por que Deus não dá um mapa? Porque senão você já começa a reclamar. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, eu falo para os pastores, e a gente nunca sabe o próximo passo. Nós temos um sonho. Estamos vivendo um dia de hoje. Não sabemos o passo de amanhã, mas uma coisa eu sei. O passo de amanhã depende do que você estiver fazendo hoje. Então, consagre hoje os seus planos ao Senhor dê bem este passo seja fiel naquilo que você está fazendo seja fiel no pouco porque sobre o muito te colocarei agora quem despreza os pequenos começos não vê as grandes realizações é dele, é dele é dele o dia, a hora, a velocidade os resultados terceira trabalhe com honestidade sonhos divinos trabalhe com honestidade humildade fidelidade e amor Deus abençoa o que é construído dessa forma eu já vi muita gente talentosa afundar, eu já vi muita gente talentosa não sair do lugar não é o talento que te leva ou que te atrapalha talento te ajuda, mas é a honestidade a humildade, a fidelidade, o amor eu volto a dizer para você Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas Então, talvez, para sonhar e voltar a sonhar, você precisa dar um passo para trás. Você precisa dar um passo para trás e perguntar para Deus, Deus, quais são os seus planos para mim? Deus, o que que o Senhor quer trazer para a humanidade através da minha vida? Olha que pergunta. Faz essa pergunta para Deus. Deus, o que você quer trazer para a humanidade através da minha vida? Deus, como o Senhor quer me usar? Deus e tem uma coisa muito importante Deus não me deixa desalinhar das tuas direções dos teus planos, da tua vontade porque uma pessoa talentosa desalinhada da vontade de Deus vai dar errado mas uma pessoa talentosa nas mãos de Deus ela vai chegar a lugares onde ela nunca imaginou chegar porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Às vezes você vai receber uma proposta de fazer rápido, mas se o preço for a sua integridade, não faça. Se o preço for ser desonesto, não faça, porque Deus não constrói coisas concretas em cima de desonestidade, em cima de gente orgulhosa. A soberba precede a... A soberba precede a queda... Então Deus não abençoa a gente orgulhosa Deus não abençoa a gente infiel Deus não abençoa a gente que não ama e que usa pessoas Deus abençoa a honestidade, a humildade, a fidelidade, o amor E por último Um sonho que nasce em Deus Não vai trazer glória para uma pessoa Mas vai trazer bênção para muitas pessoas Não esquece disso Às vezes você sonhou uma coisa e era você Não Deus dá coisas para você, para você abençoar todo mundo. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então Deus dá sonho e abençoa para te curar. Disse, pois, agora o maior exemplo para mim do que eu estou dizendo para vocês: o sonho de Deus não é para uma pessoa, mas é para abençoar muita gente. Foi José. Você se lembra da história de José? Se não lembra, vai lá ler hoje. leia hoje em Gênesis 41. José, ele tinha sido vendido como escravo pelos irmãos, foi levado a faraó, passou um perrengue ali. E chega o um momento que Deus, que Deus colocou os sonhos, Deus tinha um plano, o plano de Deus para José, que ele fosse usado para preservar a linhagem de Davi que chegaria em Cristo, que seria preservar a humanidade. Então Deus coloca José numa posição elevadíssima para cumprir o plano dele. Mas era o plano de Deus e José vai para aquela posição. Ele era o número dois do governo do faraó. Olha aqui o que diz o texto. Diz, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Já pensou você escutar isso? você será você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens somente em relação ao trono serei maior do que você e faraó prosseguiu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito e o que que José fez com isso José falou assim agora eu sou José o cara vou passar um mês em Dubai depois reservo um hotel na Champs-Élysées. No inverno eu vou para Nova York, que eu gosto de frio. Mas também eu gosto de lugares exóticos. Vou renovar o guarda-roupa. E vou usar para mim. Vou comprar uma casa. Uma casa no frio lá em cima, outra casa no frio aqui embaixo. E vou viver a vida. Foi isso que o José fez. José colocou a responsabilidade, o lugar, usou o lugar, a responsabilidade, a posição, a confiança e continuou sendo o instrumento de Deus para que o plano de Deus se cumprisse na humanidade. Nós estamos aqui, o Evangelho chegou até nós, porque José foi obediente. Os sonhos de Deus abençoam pessoas... Eu tenho um pensamento que para mim se tornou um modelo mental da minha vida. Eu falo disso todos os dias. Eu penso assim. É assim que eu penso. Tem gente que pergunta para cá. Ah, eu preciso conversar com o pastor. Porque tudo que o pastor fala acontece. Eu não sou milagreiro, não. Não vou botar a tenda ali na frente para vender oração. Pastor milagreiro, faz e acontece. Não. Mas eu tento cooperar com Deus em tudo que Ele quer fazer no nosso meio. Eu tenho um modelo mental que eu divido com vocês. Sonho grande. Sonha grande, imagine coisas que não existem Imagina coisas tão grandes que se Deus não fizer um milagre você fracassa Sonha grande, começa pequeno Começa pequeno, valorize pequenas coisas Valorize pessoas que te ajudam e que te reconhecem quando você não tem nada E se movimente rápido, sabe por que rápido? O que é rápido? Rápido é a velocidade onde você não desperdiça nenhuma oportunidade Jesus está voltando e não temos tempo para perder, amém eu tenho falado muito com a equipe a a Kátia sabe disso eu quero sofrer por causa de coisa grande não quero sofrer por causa de coisa pequena coisa grande sofrer por coisa grande é sofrer porque eu estou vendo gente indo para o inferno e eles não precisam ir para o inferno, eles podem encontrar Cristo e as palavras da vida então vale a pena a gente sofrer por isso vale a pena a gente se dedicar então sonhos que Deus te dá vão abençoar não uma pessoa mas muitas pessoas através de você Uma coisa que eu tenho aprendido também, e já ensinei isso aqui, vou repetir hoje. Ah, Deus vai me honrar, eu vou sonhar e Deus vai me honrar realizando os sonhos. Deus não honra você. Deus abençoa você. Ele abençoa você para que Ele possa ser honrado através da sua vida. A honra é dEle. A glória dEle. Ele não divide a glória com nenhum de nós. Ele nem precisa fazer isso. Mas Ele nos inclui, nos abençoa, nos transforma, nos renova. Para que Ele seja honrado através das nossas vidas. Através da sua vida. Eu quero encorajar você nessa manhã. Que Deus tem sonhos para você. Amém? Creia nisso. Não duvide disso. Não sou eu que estou falando mas Ele diz para todos nós eu tenho planos para você então um exercício para você fazer hoje à tarde sonhos para sua família planejamento pessoal e familiar o que você precisa pode sonhar na intelectual, na emoção, no social sonhos espirituais para mudar a sua realidade espiritual ministerial, sonhos para sua alma para a igreja, para o mundo Você já pensou o que Deus quer fazer com você e através de você, no mundo, na igreja, na vida do seu filho, na vida do seu neto? Profissional, intelectual, carreira, sociedade, humanidade, às vezes Deus quer dar uma viravolta na sua profissão, quer te levar para outro lugar, porque Ele tem outro plano para você. Obedeça, siga a Deus, faz o que Ele quer, porque quando fazemos o que Ele quer, somos abençoados, somos bem e Ele vai ser honrado através das nossas vidas. Amém? Sonhe com Deus. Ser parte da BM Família é isso. Significa dizer que você tem uma conexão estável com Deus. Se sente inspirado a sonhar, a acreditar em coisas que ainda não existem. Mas que pela fé no poder sobrenatural dele, de Jesus, virão a existir. O membro da nossa família sabe que Deus o plantou aqui para desejar, desejar os sonhos de Deus. E receber dele todos os direcionamentos para que esses sonhos se tornem realidades. consegue ao Senhor. Tudo o que você faz e os seus planos darão certo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. Fique de pé, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. Você pode repetir? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. O Deus de bilhões de pessoas é o Deus que não deixa nenhum para trás. O Deus de bilhões de pessoas é o Deus que chama você para participar daquilo que Ele quer fazer. Vamos seguir Jesus. Vamos ouvir Jesus, vamos sonhar os sonhos dele e viver para a glória dele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, seu coração, sua família e todos os sonhos se cumpram na sua vida.